0: Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã de 21 de março de 2023. Nesse mês da mulher, trazendo mulheres empoderadas para contarem as suas histórias de vida e nos servir também de inspiração. Março é o mês da mulher no Radar Noticioso.
1: Março é o mês da mulher. Homenagem da Rádio
0: Metropolitana.
1: Metropolitana!
0: E hoje a convidada especial é a Analice Nicolau, jornalista apresentadora, que tem uma agência agora muito especial de assessoria, de digital, de consultoria, até música.
1: Até de música. E ela
0: falou que Mogia escolheu no meio da pandemia e ela não foi mais embora da cidade, 45 anos. E ela falou que o filho dela é a agência agora.
1: É, eu, eu assim, bom dia, né, a todos, é, a todos os Mogianos e a todos os brasileiros, né, porque com certeza aí, com digital, é, hoje em dia a gente alcança lugares não só no Brasil como no mundo todo. Mas eu digo que é, Mogi me chamou, né? É, eu durante todo, todos esses anos de televisão, eu fiquei 18 anos né, no SBT, é, eu vim depois assim num processo de autoconhecimento, então me joguei no autoconhecimento para tentar me reencontrar Novamente, depois de tanto tempo, e eu vejo que Moji é, tinha a energia que eu precisava desse resgate. Então, eu me identifico muito é, quando as pessoas perguntam por que que eu vim para Mogi né o que que eu estou fazendo em Mogi <risos> parece que as pessoas têm uma visão de Mogi das Cruzes assim completamente distorcida porque Mogi das Cruzes tem mais de 500 mil habitantes é uma grande metrópole e ela tem aquela essência ainda de cidade do interior não que seja uma cidade do interior mas aquela essência né, que não se perdeu com o tempo, que ainda é resgatada né, pelos moradores, pelos frequentadores da cidade. Então, eu acho que Mogi foi me puxando. E eu vim durante a pandemia... Né? Eu tinha um relacionamento com uma pessoa daqui E fez com que eu viesse pra cá E depois que o relacionamento terminou Eu acabei ficando Acabei me reencontrando Aqui é, Fazendo novas amizades E é pertinho de São Paulo É, Do lado, do lado. Então assim, os 50 minutos né, Que você leva muitas vezes de um bairro de São Paulo Até o outro é Você leva de Mogi até São Paulo Então você tem a proximidade da tecnologia A proximidade né, da, da, da cidade grande E Mogi também por, por ser parte da região metropolitana Mas quando você precisa desconectar Você tem toda essa natureza Que Mogi tem
0: Analice Nicolau eh, Conta um pouquinho da sua história né? Porque você é jornalista Você é uma mulher empoderada Ficou muitos anos no SBT E depois você falou eu estou, Fui buscar o autoconhecimento né? Quem é a mulher Analice?
1: Hoje, a mulher analista é muito braba, é, eu digo braba, mas é uma forma de, acho que até de empoderamento, não é braba, né, hoje eu exijo muito de mim mesma, exijo mais até do que antes, porque antes, é, quando você é mais novo, você não tem aquela responsabilidade é, consigo mesmo, né, você quer sonhar, quer realizar, quer fazer as coisas acontecerem, e com o tempo eu acho que eu fui vendo que essa responsabilidade é muito maior. Eu digo que eu sou uma das mulheres que, que fez né, uma das grandes mudanças no telejornalismo. Para quem conheceu e sabe da minha história, né, eu era modelo, é, saí nua em revista... Depois fui para a casa dos artistas e depois é que eu fui convidada para participar de um telejornal, sem ser jornalista ainda. Depois é que eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Então assim, pus para os padrões da época, gente, é. isso há 20 anos. É. Pensa, uma mulher que posou nua, é. né, participou de um reality show, ancorar um telejornal, é, eu passei muitas situações difíceis, é, hoje a gente fala muito né, Sobre essa divisão de gênero Sobre a gente dar importância Realmente pras, para as mulheres E eu acho que já começou lá atrás uhum. Então esse empoderamento Que tem hoje, essa firmeza De poder falar a favor das mulheres E eu não digo assim que ah, Eu luto, que eu sou feminista Não, existe espaço Para todo mundo
0: mas você já sentiu machismo e preconceito?
1: Muito, muito. Ainda sinto. Ainda, né? Ainda é, a gente, querendo ou não, nós vivemos numa sociedade arcaica, é, patriarcal. Uhum. Né? É, não que isso seja errado. Eu acho que faz parte da evolução do ser humano. Só que hoje nós mulheres podemos nos apropriar do nosso espaço. Então hoje nós podemos sentar numa mesa é, onde só existem homens de negócios e também se colocar, não se colocando inferior, mas se colocando no mesmo nível que eles, nós somos menores, não somos? Nós somos no mesmo nível. Uhum. Então, assim, podemos ter esse espaço. É muito difícil. Por quê? Porque como isso ainda está muito enraizado em nós também, quando eu percebi, é, aos 40 anos, que eu também era machista, daí eu olhei para isso, daí vem a parte do autoconhecimento. Eu fui educada dessa forma então assim como eu posso olhar para isso daí vem terapia vem não sei, vem é. cursos vem tudo então assim você vai abrindo a sua mente para aquilo porque aquela crença limitante que te colocaram na mente lá atrás fez parte do seu processo evolutivo eu sempre falo muito isso gente as pessoas me conhecem até eu acho que eu sou um pouco chata em relação a isso mas nós estamos em constante evolução e a gente precisa estar aberto senão hoje eu não estaria aqui
0: você fechou o ciclo do jornalismo depois de 18 anos de SBT isso. e foi procurar autoconhecimento e novos desafios, não foi? Foi Como assim. foi essa em, descoberta da agência? É,
1: Eu, em 2013, uhum. é, eu tive síndrome do pânico, isso depois já de 10 anos, né no, no jornalismo então assim querendo ou não eu passei muitas situações difíceis né o preconceito o machismo é, a minha luta diária de provar para eu mesma né é, que eu era capaz porque assim, as pessoas colocam, não, você não é boa o suficiente, você não sei o que, você só tem um corpo bonito, um rosto bonito, uma voz bonita e deu. Deus disse assim, e a gente viveu isso, né uh, Marilei, uh. de que mulher inteligente tinha que ser feia, é. mulher bonita não era inteligente, é, só tinha beleza.
0: Era ficha que eu diga. Né? é
1: Então como que a gente muda isso? Né? É,
0: Bonita, inteligente, independente, empoderada. Independente. Ou feia, e inte inteligente, ou, não importa.
1: Não, assim. porque daí agora a gente vai falar de... Vamos entrar num, num termo que eu acho que a gente precisa entrar. Não existe o feio e bonito. É. Existe aquilo que o olho da pessoa consegue é. ver.
0: É, quem é o ela... feio e bonito lhe parece, né?
1: Então, isso é pra vida. Né? Isso é pra vida. Então, assim, o que, que nós julgamos tanto... É. Né, do outro, que está dentro da gente, não está no outro. Então, a, a gente precisa olhar para isso. Então, em 2013, depois que eu tive essa síndrome do pânico, que, querendo ou não, veio de, uma, de um relacionamento tóxico, e depois é que eu fui olhar que isso já vinha lá de trás, lá da infância, lá das coisas que eu não que eu dei um significado muito pesado e que eu precisava olhar. Então, eu fui para o autoconhecimento, fui para terapia transpessoal, fiz tratamento com psicólogos, psiquiatra. É, então, assim, eu fui olhar para mim. Parei de olhar para fora, de julgar fora e comecei a olhar para mim. Então, esse período de 2013 até 2019 é, foi realmente um abrir da mente o novo. Porque se eu saísse do SBT em 2019 sem essa bagagem de autoconhecimento, eu ia chegar em 2019 a surtar, é. como muitas pessoas surtaram. Porque assim, você fazer essa transição de carreira, peraí, eu fiquei 18 anos fazendo a mesma é. coisa. Eu só sei fazer isso. Você é chega a um momento que simplesmente é. eu só sei fazer isso. E isso provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente, é. elas também estão lidando com isso. Como que eu faço essa transição de carreira? Abre a mente. E vou falar para vocês, é difícil, é dolorido, porque daí você começa a olhar para tudo aquilo que estava dentro é. de você e que era errado. É entendeu? Mas que você, conforme o ambiente que você vive, as pessoas que você convive, você vai pegando um pouquinho de cada um. Então, assim, ali eu acho que eu cheguei um momento, na hora que eu fui demitida, e ela já tinha começado antes, porque eu já estava me conhecendo, eu já sabia que aquilo ali é, não fazia parte da frequência que eu estava vibrando, do que eu queria para minha vida, e eu cheguei um momento e falei assim: sentei na minha mesa, no trabalho, olhei, respirei e disse assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Porque eu queria viver outras coisas, eu queria viver outras possibilidades, uhum. eu estava aberta. Lógico que eu sabia que aquilo também era importante, né? Todo o conhecimento que eu tive ali, a sabedoria, uhum. os vários professores que me ensinaram é. várias coisas, né? Então. Passou esse momento, 15 dias depois que eu cheguei e tive essa percepção, o Silvio tirou todos aqueles jornais da madrugada. Uhum. Daí eu assim, gente, eu tô, tô fora do SBT. E agora? e agora? O que que eu faço? Daí eu disse assim, Deus, me mostra o caminho. Eu sou muito assim, eu me conecto com ele e digo, me mostra o caminho. Nisso a minha vida começou a ganhar outras outros caminhos, né? E foi onde eu conheci essa pessoa através de uma meditação. Uhum. É, vim para Mogi das Cruzes, comecei a conhecer Mogi. Daí, logo depois, já em janeiro de 2020, veio a pandemia. É, fiquei aí durante um ano inteiro. A gente ficou apresentando várias coisas na internet tudo. E foi bom pros dois. porque Porque era um mundo paralelo. É. O digital é um mundo paralelo. Então, assim, se você... Desse meio que você está, se você não abrir a sua mente para tudo aquilo, e eu digo assim: abrir a mente é o que? É quebrar a cabeça e muitas vezes você falar assim, ó, gente, eu vou ficar louca com tanta informação. Não, esteja aberto, porque isso vai ser um processo. E você vai passar por esses processos. Eu passei. Eu passei pelos momentos de dizer assim: ó, chega, não quero mais isso é, e vou voltar a TV. Só que vinha algo e falava assim, calma, respira mais um pouquinho, que eu estou te mostrando o caminho. Só que para te mostrar o caminho, eu vou precisar que você passe por todas as fases. Então, a gente precisa virar um aprendiz. E nós somos eternos aprendizes. Então, assim, pode ser que hoje estou na agência e daqui a pouco já se abre um outro leque. É. Por quê? Porque na comunicação é, existe, assim, vários caminhos. Você pode trabalhar desde apresentação, rádio, podcast, é, marketing digital. Daí vem essa parte de assessoria de imprensa, relações públicas, que daí já é um outro viés, né? Porque daí você pega todo esse, é, esse mailing que você construiu, que as pessoas chamam né, de network, e eu digo que são amigos... Porque network é uma coisa. Você vem aqui, faz o network. É. Mas você trazer para a sua vida e fazer parte da vida dessas pessoas, eu já digo que são amigos. É. Então, hoje, quando você pega, né, que nem a agência, na parte de assessoria de imprensa, e você leva um cliente seu até um amigo, é porque uhum. você precisa confiar muito nesse cliente. É. Porque você está abrindo a casa do seu amigo para levar esse cliente lá. Então, existe uma responsabilidade que muitas pessoas é, não enxergam ainda. É, então, hoje em dia, quando a gente fala né, de assessoria de imprensa, eu até faço parte de vários grupos de assessoria aqui de São Paulo, do Brasil também, é, a gente fala muito sobre isso, que é o que É a responsabilidade que você tem de construir né, a comunicação assertiva do seu cliente e isso muitas vezes demora um mês, dois meses, três meses para daqui a pouco você ver aquela caminhada e sozinha que você nem precisa fazer como, muito esforço.
0: Analise, como é que as pessoas estão te reencontrando nessa nova fase para te contratar?
1: Oh, eu vou falar, eu vou dizer assim que hoje é uma nova análise, hoje é uma análise empresária. E eu tive que apanhar para virar essa empresária, uma analista empreendedora. Então, eu precisei ter esses insights também de saber qual caminho seguir, uhum. porque existem vários caminhos, né é, existem muitas pessoas que são de mentira. Então, eu acho que ela começou como um sonho. Né? Eu lembro que quando eu comecei, a Isabela também estava comigo e várias pessoas aqui de Mogi. Então, assim, a gente sempre tem que deixar, eu digo que a gente tem que deixar as, todas as portas abertas e cada um segue um caminho. Né? E depois todos os caminhos se encontram. Então, a agência hoje, ela funciona totalmente é, digital. Né? É, as reuniões, lógico, são feitas presenciais. Muitos dos contatos que a gente faz com outra imprensa, né? com revistas, com portais, com tudo, muitas vezes precisam ser presenciais. Então, assim, a N-Connect né? é o nome, que é a Alice Nicolau Connect, que é o quê? Você conectar pessoas. Não é simplesmente você jogar isso e achar que o universo vai fazer. Não, você coloca ali e diz, universo, eu quero isso. Uhum. Então, a agência, ela tem bra... vários braços. Hoje, a comunicação, ela não pode... É... Quando você pega uma assessoria de imprensa, você precisa saber aonde você vai entrar com a parte de relações públicas, aonde você vai entrar com o marketing digital, porque uhum. tem clientes que não precisam, tem clientes que não querem dar esse passo. É... Sobre lançamentos de produtos digitais, né a gente tem... Uma cliente que é a maior vidente do Brasil. Então, assim, a gente lança os produtos dela também, eu e a Marta, é, e a gente vai construindo né, essa parte. Daí a gente também tem a parte de... que a gente não somente entra com a parte de assessoria, relações públicas, lançamento, mas também confiando naquele produto, ao lançar ele. Então, a gente entra como empresárias de comunicação, uhum. que daí você não é contratada somente para fazer assessoria de imprensa, mas também como uma parte da empresa dessa, desse cliente. É um trabalho
0: muito personalizado, né? É muito,
1: tanto Porque que... Porque cada
0: cliente vai ser uma, um relacionamento. É,
1: eu digo que assim, é, que nem tem uma empresa também, a Taida Walt, é, não sei se o Maurício e o Thales vão uhum. falar que eu, que eu falei o nome errado, né <risos> mas são clientes que a gente conheceu é, o embrião dessa empresa e a gente acredita muito, que é uma empresa de, é uma turbina né, de energia elétrica energia azul, que a gente chama que você pode colocar é, tanto no mar como em rios... Como em esgotos... Para gerar energia elétrica... Então isso está começando... Ela foi testada semana passada... Nasceu o filho... Então precisava dessa validação... Né? É, então assim... São, quando as pessoas perguntam... Mas você trabalha com que nicho? Você tem que estar... Tá trabalhando com todos... Porque cada um... É como você falou... Cada um é, é personalizado... É. Hoje quando alguém procura assessoria... É, e a gente faz essa primeira reunião, né? eu e a Marta, a gente faz a primeira reunião com o cliente. O cliente sempre pergunta, ah, mas o que, que vocês fazem? Eu faço, daí eu peço assim, licença, mas eu preciso te fazer uma pergunta. O que, que você quer? É.
0: é, porque cada cliente precisa de...
1: Precisa, é totalmente... O né? um
0: direcionamento. O um
1: direcionamento. E assim, é você pegar aquele cliente, se fechar, esquece os outros, é, vamos fazer de conta que tirei todos os outros, não, não estou trabalhando com os outros. Se colocar frente a frente a esse cliente, estudar ele sem ruídos dos outros clientes, analisar, uhum. criar a proposta, porque a proposta sempre vai ser a mesma, uhum. mas é o cliente que vai dizer se ele está pronto para isso ou não. É. Porque, assim, muitas vezes, Marília, é, a gente envia uma proposta, mas o cliente não está preparado. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, o passo vai ser muito grande e muito rápido.
0: Uhum.
1: Então, assim, ele tem, vamos dizer, uma vida com a gente ali, que a gente vai preparar tudo, vai criar toda essa estratégia. É, e, e a gente já teve, assim, clientes que tiraram o melhor da gente, clientes que em três meses estavam totalmente, assim, estourando, e depois desse caminho eles seguem sozinhos. Então, não é para criar uma assessoria que seja, é, da, vamos dizer, daqui a cinco anos. Ah, a gente vai ficar com esse contrato, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não. A partir do momento que ele já anda sozinho, a assessoria vai só alinhando para que ele não se perca uhum. nesse caminho.
0: Vai direcionando. Vai
1: direcionando.
0: É, como que você enxerga a mudança, a transformação no jornalismo e na comunicação desses últimos anos, principalmente nos últimos dez anos com o digital?
1: É, eu acho que assim, todos nós né é, E a gente precisa cuidar muito com isso é, Todas as pessoas acham que hoje elas são jornalistas, repórteres <risos> né?
0: Eu falo muito isso
1: é, Eu acho que você fazer uma imagem, você fazer tudo Mas você usar é, de um canal para trazer qualquer coisa Banaliza Você acaba tendo que enfrentar muito fake news e, querendo ou não, existem muitas pessoas e também profissionais, desculpa falar, é, que vão agindo por interesse próprio. Elas não querem ver o que isso... Vai fazer de bom na sociedade. Elas querem que aquilo. Peraí, se eu não consigo chegar lá, eu vou prejudicar o outro aqui. E não precisa, gente. Tem espaço para todo mundo. Com mais de 200 milhões é. né, de pessoas aí no Brasil, de espaço, de mídia. Hoje, a, a imprensa e a internet deu uma liberdade de voz para o povo. Hoje, o povo tem voz, mas nós precisamos ser responsáveis por isso. Porque assim, todo mundo fala, Alice, por que, que você não lança isso? Por que, que você não lança aquilo? É, eu acho que nós, como jornalistas, temos a responsabilidade, que nem são meus clientes, mas eu sou responsável pela comunicação deles. Então assim, a parte de assessoria de imprensa, de relações públicas, muitas vezes ela só é validada quando acontece uma crise. Daí a assessoria de imprensa serve. Enquanto isso, é dinheiro jogado fora. Muitas empresas pensam isso. É. Só que elas não entendem que talvez o que elas estão fazendo por trás, toda essa comunicação que nos é dada com respeito, com estudo, com integridade, depende de nós. Então, quando hoje a gente vê essa comunicação é, imediatista, né, que é para ontem, não é para hoje, então você precisa estar sempre a um passo uhum. na frente. É, a gente também tem que se preocupar com essa responsabilidade. E eu fiz uma escolha. Em 2019, depois de trabalhar. É totalmente com hard News, que é, são notícias pesadas, é. que é, é sangue, é espremer sangue é, mesmo, verdade. porque madrugada é isso. É horrível, né? E é engraçado como Exato. as pessoas dão ibope para isso. É. Mas tá tudo certo, faz parte daquele momento, porque eu também dava. É. Então, assim, só que isso, conforme você vai evoluindo também e vai pro autoconhecimento, vendo o que você quer para você, você vai vendo que aquilo já não é mais tão importante. Mas... Uma parte da sociedade precisa disso. Então, como alimentamos isso? Como somos alimentados diariamente com informação? Qual a informação que você vem ouvindo? Daí as pessoas ficam assim, não, mas o mundo vai acabar. É, chegou a, sabe, o fim do mundo para aquela pessoa realmente. Por quê? Porque ela só se alimenta daquilo. Agora quando eu comecei isso né De olhar para dentro De ver o que tinha dentro de mim O meu mundo estava acabando Então quando eu tive síndrome do pânico Em 2013 Dentro de mim o meu mundo estava acabando De tanta informação ruim diária
0: muito Daí o
1: que, que eu comecei? A limpar isso Só que essa limpeza Para o seu inconsciente É muito difícil Só que eu falei 2019 era o grande ano da minha mudança. Começou já em 2013, porque quando você tem isso, é porque alguma coisa dentro de você precisa ser olhada. Uhum. E 2019 é, serviu como assim, agora eu posso alimentar a minha mente daquilo que eu quero. Então eu decidi que a partir daquele momento, eu daria notícias boas. Eu não daria mais notícias ruins. Então, quando alguém no meu lado fala algo ruim, fala algo pesado, eu recebo aquilo, isso não é meu.
0: Uhum.
1: Eu não preciso disso. Eu quero o quê? Eu quero um mundo melhor. Eu quero informar as pessoas de um mundo melhor. Há dois anos, durante a pandemia, é, o Leandro Oliveira, que hoje trabalha comigo, meu editor no Jornal de Brasília, eu tenho uma coluna no Jornal de Brasília, é, a gente teve essa ideia de colocar uma coluna diária. E essa coluna diária, ela tinha o objetivo do quê? De dar notícias boas. Então hoje, ah, Ana Alice, mas você é tão positiva, o mundo está acabando. Sim, existem muitas coisas que precisam ser olhadas, mas nós temos a responsabilidade uhum. de fazer com que as pessoas olhem isso, o que, que a gente pode fazer para mudar isso. Não que a gente vá salvar o mundo. Gente, eu já pensei que eu era a mulher maravilha, que eu ia salvar o planeta Terra. Quem nunca, né? Quem nunca. Mas a gente não consegue. Se a, gente, a gente não consegue salvar o outro se a gente não se salvar primeiro. Primeiro a gente. Então, eu acho que a comunicação, ela vem nisso, nesse viés. Existem, sim, possibilidades de ter um mundo totalmente notícias pesadas e são necessárias porque a gente precisa olhar para aquilo e ver o que que eu preciso arrumar o que que eu preciso cuidar é, que caminho eu preciso seguir né porque muitas vezes fala assim ah o trânsito tá daquele jeito é, fui assaltado daquele jeito mas por que que eu fui assaltada para que uhum. o que que eu preciso aprender com isso né não é nem quê, é tudo para que né? É quando vem alguma dificuldade Eu não vou perguntar por que Que veio essa dificuldade na minha vida Mas para que, o que ela tem para me ensinar Então eu vejo hoje é, Um mundo De possibilidades e isso aprendi lá atrás no momento mais difícil
0: o Johnny Matos está aqui o professor Johnny Matos que é engenheiro o diretor do CREA né uhum. ele falou que esse é o problema da desregulamentação uhum. de uma profissão pessoas isso. sem a devida habilitação passam a praticar uma dada profissão Hoje todo mundo se acha meio jornalista e tava tendo uma discussão em Brasília para desregulamentar o. o curso Nós já de tivemos
1: isso, né? Nós já Loucura. tivemos isso. Acho que foi em 2010, se eu não me engano, tá? É, também teve isso de que não precisava ter diploma, que não precisava ter nada. É. Eu acho que assim, eu por experiência própria, tá? Obrigada. É, como é que professor eu não... Johnny? Professor Johnny, é, quando eu comecei é, no jornalismo no telejornalismo eu era muito jovem né é, tudo bem hoje não é tão jovem porque 25 anos hoje tem milionários uhum. aí profissionais que já estão formados há muito tempo mas eu comecei eu não tinha o preparo eu não sabia o que eu queria para minha vida e eu deixei sempre muito na mão de Deus. Uhum. Depois que eu fiquei cinco anos como apresentador, eu não era jornalista, eu não editava, eu não fazia nada. Eu apenas apresentava o telejornal. É, eu Veio uma questão para mim assim, se você está aqui dentro, existe um porquê e um para quê? Por que, que você não faz a faculdade? Com 30 anos eu comecei faculdade. Então, assim, é necessário, porque é um outro aprendizado, é um outro entendimento. É, hoje em dia, com essa coisa de que você aprende tudo num vídeo no YouTube, não vai ser. A faculdade vai te mostrar outras responsabilidades, é, que é mesmo. o que a gente precisa colocar sempre em prática. É, é a responsabilidade do jornalista uhum. na hora do BO, é na, hora da é da crise, na hora da crise, na da, hora de, tipo assim, ó, a casa caiu, e aí? Uhum. Então, assim, como eu vou cuidar desse cliente? Como eu vou cuidar dessa empresa? Né? Eu lembro que quando eu... O primeiro ano que eu, eu já estava aqui com a agência, nós preparamos é, um vídeo para a prefeitura de Mogi, que se chama Redescubra Mogi. Eu lembro. Né? Então, eu acho que ali foi um start muito grande também para mim, como dona de agência, como jornalista. Tá? principalmente como jornalista, da responsabilidade que nós temos na sociedade em levar adiante a história, né? E a história de verdade, a história verdadeira, da essência. Então, assim, quando a gente começou a fazer, né? Todo é, é, o preparo, né? Todo o roteiro, entender... Porque eu não era de Mogi.
0: Uhum. Então,
1: assim, era Mogi com os meus olhos. Então, o que, que era a ideia? Mostrar Mogi das Cruzes sobre a minha visão, mas todas as pessoas que trabalharam comigo eram de Mogi. Então, assim, cinegrafistas, produtores, é, foram todos profissionais daqui. Porque com eles eu consegui fazer um mergulho na história. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque, assim, hoje, se a gente for ver, daí eu até... Né? Falando sobre essa questão do diploma, muitos jornalistas dos mais antigos, tá? Eu não vou dar nomes aqui, mas que foram meus professores também não tinham é, diploma de jornalismo. Eram advogados, mas tinham alguma. É, algum estudo né, superior. Uhum. Então, assim, é, não é querendo puxar sardinha, não é nada. Mas isso tem a ver muito com a nossa responsabilidade perante a sociedade Beleza. e o loca, lugar que a gente quer ocupar.
0: Exatamente. Manda bom dia para o Sidney Pereira, Maria Inês Soares Costa Neves, Sueli, não, Sueli Del Carlo, Hugo Marques, Mariso Meoca. Um beijo para o Carlão Serralheiro. Bom dia, de novo Marilei, convidada Analice, sou seu fã.
1: Beijão. Desde a Casa dos Artistas. <risos> Sim.
0: <risos> Manaim Brasil está aqui com a gente. Aproveitar, né, para mandar bom dia para todas as mulheres, né, e para os homens também. A Daniela, olha ah, que interessante, a Daniela Gomes perguntou. Bom dia Marilei, Analice linda. Queria saber qual a dica que você daria para uma pessoa que está começando no mundo do jornalismo.
1: Olha... É... Não se feche Somente a um nicho do jornalismo Porque assim, quando a gente entra no jornalismo A pessoa fala assim Ah, mas eu vou ser editora uhum. Ah, eu vou ser produtora Ah, eu vou ser apresentadora é... A melhor coisa que eu fiz, Marilei é, Durante todos esses anos que eu fiquei dentro do SBT Eu não estava somente ali Como apresentadora é, eu me coloquei a serviço. Então, eu fui para a ilha de edição, editar imagens. Eu fui aprender sobre texto. Eu fui aprender sobre produção. Eu fui aprender sobre tudo. Você precisa estar aberto. Então, assim, vai fazer a faculdade de jornalismo, entra de cabeça em tudo. Não escolha somente uma coisa. Porque se a gente escolhe somente um caminho, a gente fica fechado somente a vida inteira. E eu conheço muitos profissionais... Tá? Que hoje precisariam estar no digital e não conseguem fazer a transição. Também conheço vários. Muitos. Então assim, e conheço também, gente, eu vou falar, jornalistas aí, ó não importa a idade, tá 20 anos ou 70 anos, que a hora que abriram a mente para o digital, falaram assim, gente, aonde que eu parei? Porque é muito cômodo ficar ali, é. quietinho. Ah, tá, tô garantindo meu é. salário todo dia ali. É. Mas se você... não, muito não disso, né? é muito isso, né? E se você não der esse passo e, assim, aberto, a mente aberta sempre. O que eu preciso aprender? Olha esse mundão. Abre a cabeça. Abre né? a cabeça. Hoje, quando as pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo vender tal produto. É, eu não consigo entrar em tal coluna. Eu não consigo... Peraí! aí. Você está falando a linguagem certa? Você está uhum. com a mente aberta para realmente é. se estruturar no mundo que nós vivemos hoje? É isso mesmo. Eu vou falar para você, ó, por experiência própria, tá? o digital, é, quando eu saí do jornalismo, eu tinha uma mente assim,
0: uhum.
1: hoje eu tenho uma mente assim, abertíssima. abertíssima. Por quê? Porque se eu estou aqui com você, eu esqueço o resto e foco aqui. É. Foco somente aqui na entrevista é. e nas coisas que a gente precisa. Eu não estou pensando se eu tenho a conta que eu tenho hoje à tarde para pagar isso, eu vou pensar depois. Só que tudo isso são aprendizados. A gente vai ter esse aprendizado a partir da, mente que, a partir da hora que a gente abre a mente para isso e para isso de mesmo. ter medo. Isso mesmo. Tá? Porque a palavra medo. Ah, mas eu não tenho medo, eu vou lá e faço. Olha bem para isso, será que você faz? Eu digo para todo mundo, eu não jamais imaginei chegar nesse ponto. É, se a pessoa fala assim, ah, mas é tal tema, é esse tema, tal, você sabe fazer? Não, mas me dá cinco minutos. Por quê? Ou você abre a mente para isso e faz acontecer, ou senão você tá, está fadado a ficar paralisado no tempo. E você vai levar essa vida até o resto da sua vida. Então, assim, não existe idade. Eu até trouxe um livro aqui, tá? Fazer propaganda do meu cliente, yeah. <risos> Pedro Ernesto Miranda, tá? É... O prefácio é de Roberto Ciniachique, que fala o quê? Aprendizado sem limites. Ele é um médico... Tá? Ele começou toda a parte dele de mentoria Depois de um processo que ele teve Numa cirurgia Em que ele era o paciente E ele achou que ia morrer E eu acho que às vezes parece que a gente só dá essa virada de chave Quando a gente realmente... Eu vou falar uma, uma frasezinha que a minha avó falava Quando a água bater na sua bunda É daí você dá o start Senão não vai dar e esse livro eu acho muito interessante porque, assim, ele não é somente para nós, jovens, né? Que estamos aí <risos> querendo novos negócios, abrir a mente, mas também para pais e filhos. Porque hoje a comunicação, e a gente precisa tá olhando estar olhando para isso, o que eu falo, o outro entende de um jeito. Uhum o que o outro me fala, eu entendo. Enquanto as duas pessoas não estiverem frente a frente e falam, ó, oh, estou entendendo isso, tá? O filho tá lá, pai, ó, é isso, isso isso. Uhum. Só que o pai, com a mentalidade que ele tem, um pouco, né, antiga, arcaica, e tá tudo certo, aí ah, eu entendi isso. Daí, dá um espaço aí de dois dias, o mesmo tema, ó, oh, eu estou entendendo ainda isso porque se a pessoa ela chega e fala ó oh, é isso 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 você entende do jeito que você quiser ferrou ferrou porque não existe mais comunicação entre pais e filhos e esse livro aprendizado sem limite está em todas as plataformas best-seller em menos de um mês da editora
0: gente né é da
1: editora gente eu então assim é... eu tô lendo ele eu estou devorando por quê? Ótima dica. Porque tá abrindo de um jeito uhum. e tá assim, é essa comunicação que a gente precisa ter. Estamos abertos a aceitar o outro como ele é e não como a gente quer. Ótima pergunta.
0: Ó, oh, Analisse Nicolau tem um site muito bacana, analissenicolau.com.br.
1: Ele é, ele tá passando por algumas reformas Mas eu tô, aí. Eu achei lindo assim o um
0: layout. Como é que eu acho a Analice e o trabalho dela como Assessoria, consultoria, digital...
1: Mentoria. Mentoria. É, eu digo que... Hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava no SBT. Mas hoje... É, sabe quando eu, aquilo que você ama... Que você começa a ver o movimento que as pessoas fazem. Porque hoje não, é, não sou eu. Hoje não é a Ana Alice. É o que a Ana Alice consegue ajudar aos outros a construírem. E, e isso assim, independente de classe, independente de valor, independente, é por uma causa, uhum. é por um propósito. É de ver os olhos das pessoas brilhando, se realizando uhum. e elas entenderem que tudo é um processo e essa caminhada, ela precisa ser feita passo a passo. Uhum. né com qualidade com respeito então assim quem quiser conhecer meu trabalho tem o site o Analice www.analicenicolau.com. Uhum. É, o meu instagram né que arroba é o arroba licenicolau é e tem também o da agência que você pode estar tá entrando em contato aí que é o arroba a producões ah, eu vou até dar uma olhada porque ó a marta vai brigar comigo porque eu sempre erro da agência, tá, gente? <risos> mas a gente deixa aí já... É, eu sei que a gente não veio aqui pra fazer propaganda, né? Não, mas é
0: importante. <risos> Às vezes a pessoa quer te encontrar.
1: É, mas da agência eu sempre...
0: Arroba...
1: Não, agência é agência... É... ponto
0: a -N ponto... Conecte com dois N. É,
1: eu como como agora já estou entendendo tudo de digital, eu já vou mudar esse nome porque tá difícil das pessoas é, entenderem gravar. Eu achei também. Então vai ter que facilitar. Já vou arrumar isso Mas também. Mas eu vou
0: marcá-la lá nas minhas redes sociais para você encontrar um pouco mais o trabalho da Analice, tá? Que agora é de Moji. Para o mundo. Para
1: o mundo, e é para o mundo mesmo, porque assim, é, eu acho que a gente vai construindo né, ao longo do tempo as amizades, é. e hoje eu estava conversando muito é, com um jornalista amigo meu, que depois de um tempo a gente vai vendo e vai é, realmente acessando aquilo que a gente quer. É. A gente precisa sair um pouco disso aqui pra gente estar tá no equilíbrio. É. Só que esse equilíbrio, pra você conseguir, é diariamente, é você olhar pra você, enxergar realmente. E se o que conectar você com faz. as pessoas
0: que estão e, na é, sua vibe. E
1: entender que é um passo de cada é. vez. É, muitas vezes eu já entrei em looping, tá? Eu vou falar isso abertamente, assim, em looping de cliente que eu chegar e falar assim, ó, gente, não tô sendo eu. Peraí, parou. Por quê? Porque senão eu não consigo ver o que ele... Enxergar o que ele quer. Uhum. Então, eu acho que é, é respirar, olhar para si e ver que é um mundo de possibilidades, sim. Mas quais as possibilidades que você vai escolher daqui pra é. frente?
0: Analice, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nossa convidada <risos> especial no mês da mulher. É isso aí. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas como
1: mulher? Olha, como mulher... Eu acho que já chegou o tempo da gente é, parar de julgar os gêneros. Nós, mulheres, podemos chegar em qualquer lugar. Basta a gente querer. Lógico que para isso a gente vai ter que se colocar no lugar realmente que a gente tem aqui na Terra por direito. Eu sou a Analice, eu tenho uma história. Eu sei o que eu passei, o que eu lutei, o que eu batalhei. E todas as pessoas têm a sua história. Eu não estou aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Então, assim, é validar a história do outro. É saber in in integrar essa história na vida também. E eu acho que olhar mais a vida de um lado, de um jeito leve, positivo. É, porque daí isso começa também a acontecer na sua vida. Sabe, a vida, ela está aqui, pra, ela não é para ser pesada. Né? ela é para ser leve então vamos levar essa leveza e eu acho que nós mulheres temos essa capacidade né? essa sensibilidade esse olhar né, com amor de gratidão de saber trazer para perto de aconchego então eu acho que a gente precisa olhar para isso e parabéns né, para todas as mulheres e para todos os homens que também vieram de mulheres isso mesmo <risos> porque eu acho que assim independente de gênero é, nós somos seres humanos então a gente pode errar a gente pode assumir os erros é e a gente mesmo. pode seguir adiante Acho Obrigada, que a vida é viu? isso. Obrigada, Obrigada. Pela entrevista. eu que agradeço.
0: Muito mais sucesso para você <risos> nessa Amém. nova fase da sua caminhada. Amém. Obrigada, Annalise. <risos> Obrigada, um beijão. Tá aí, ó, no Mês das Mulheres, Annalise Nicolau, nossa homenageada desse mês especial. Muito bom dia.